0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Día ombligo, jornada puente. Así son los miércoles en mitad de la semana como este, 6 de diciembre de 2023, un mes en que se nos está terminando el año en que además estamos celebrando el quinto aniversario de este programa así que me voy a dar un sorbito largo de café celebrando el cumpleaños y además daré paso no solamente a los temas principales de la jornada sino también alguna anécdota, alguna pincelada de memoria sobre este podcast voy con este buchito, el primero del día después de este cafecito sin una gota de azúcar les recuerdo la cucharita sí. hace mucho tiempo este programa en lugar de cortinillas musicales yo pues revolvía el café con una cucharita para refrescarlo un poco ya que no le echo ni gota de azúcar ese era el sonido de cada mañana pero lo reemplacé porque algunos comentaristas y oyentes pues me recomendaron que escuchar la cucharita con los audífonos puestos era bastante insoportable para el oído así que la cucharita quedó atrás y eso dio paso a las hermosas cortinillas que tenemos ahora en este podcast. Bueno, Hablando de podcast me voy a los temas principales que es en fin de cuenta el objetivo de este programa y voy a ir un concepto que se maneja y es el de muñeca rota o muñecas rotas. Esta es eh, digamos una definición que se aplica a todo aquello que ha sido usado, requete usado, manipulado por algún poder y luego de lamentablemente señoras y señores en este país tenemos muchísimas muñecas rotas las hay en todos los sectores pero hoy me voy a referir al deportivo porque han sido los atletas cubanos uno de los más utilizados para la propaganda para forzarlos a los límites y luego pues arrojarlos a un rincón no ayudarlos ni siquiera pues darle una vida digna ya cuando no se pueden subir a un cuadrilátero correr por una pista de carreras o simplemente darle a un remo en una competencia deportiva ese es el caso de un boxeador ariel hernández ascuí que ahora con 53 años pues lamenta que está en una situación muy vulnerable que eh, prácticamente la pensión no le alcanza ni para lo mínimo y que además pues en su momento pues fue uno de los atletas más importantes del pugilismo cubano. Fue además que tuvo, tuvo dos oros olímpicos, uno en Barcelona en 1992 y otro en Atlanta en 1996. El mismo en una entrevista que ha dado a la prensa oficial asegura que fue el mejor boxeador cubano en los 75 kilogramos y sin embargo ahora vive en la miseria, apenas puede comprarse alimentos con la pensión de 7.500 pesos cubanos que recibe. Saben que con la inflación, eh, la subida del costo de la vida, la devaluación hacia el abismo y el fango del de bajo, el bajo valor del peso cubano pues todo eso ha hecho que las pensiones eh, se constituyan prácticamente en un monto simbólico que no sirve en el día a día para sostener ni a una persona, mucho menos a una familia pues este boxeador asegura que ha sido olvidado por las autoridades deportivas y que no es solamente su caso, sino que es el de muchas otras glorias deportivas muchos otros atletas que ganaron preseas doradas para esta isla y luego han quedado convertidos en muñecas rotas porque este sistema tiene esa capacidad de masticar, eh, chupar, digamos, todo el talento, la energía, la fuerza de los individuos y luego escupirlos hacia un lado, desecharlos y pasarles por encima. Ariel Hernández Ascuí, este pugilista, además asegura que ese es uno de los motivos por los que por el que los jóvenes talentos cubanos se están yendo, por el que los deportistas de menor edad están emigrando porque temen quedarse como él, solo empobrecido sin el apoyo de las instituciones que una vez, una vez lo usaron para subir al podio. A bombo y platillo, los medios estatales cubanos han contado que este martes el banco central de esta isla ha hecho finalmente oficial el uso del sistema de pago ruso MIR. Para quienes no están muy familiarizados con este tema, les cuento que es una versión más o menos similar a Visa o Mastercard, pero lanzada por el Kremlin en 2016 para eludir las sanciones económicas, unas sanciones que se recrudecieron cuando Rusia in, eh, invadió el territorio ucraniano. Bueno, pues ahora este sistema de pago ruso Mir ha llegado a algunos locales comerciales de la isla. Inicialmente se había introducido los cajeros automáticos y ahora se supone que poco a poco y hasta el próximo verano se ampliará el número de cafeterías, restaurantes y tiendas que lo aceptan y los turistas del país euroasiático podrán pagar con ese medio en esos espacios turísticos. La noticia pues ha generado enseguida mucha especulación por parte de los cubanos. Si sí, ahora que se permite el sistema de pagos, Mir se va a dar también la posibilidad de comprar rublos en las cajas de cambio oficiales. Ustedes se preguntarán ¿para qué queremos rublos? Pero recuerden que todavía la salida de Cuba a través de Rusia sigue siendo un canal y también pues el uso de esa ruta para fines comerciales, ir a comprar al territorio ruso y después vender en el mercado negro cubano. Pero por otra parte, el eh, rublo está en el mercado informal a tres pesos cubanos, ronda los 3 pesos cubanos su tasa de cambio. Por tanto, se trata de una moneda bastante endeble si la comparamos con los 270 pesos que cuesta ahora mismo un dólar en ese mismo mercado informal. Así que sí, llegan las tarjetas Mir, nadie sabe muy bien qué van a poder hacer los rusos y qué van a poder comprar con ellas, pero al menos, al menos los medios oficiales sí lo están cantando como una gran victoria. Cuando a usted le digan que la prensa independiente miente y que a los disidentes les gusta amplificar los descalabros del sistema bajo el que vivimos, incluso cuando le hablan de cubanos que solo ven las manchas del sol, basta referirse a lo que cuenta la propia prensa oficialista, los reportes estatales y lo que dicen los funcionarios del régimen para darse cuenta señoras y señores que este sistema hace agua por todos lados hace mucho tiempo. Es el caso de los datos que han salido sobre la construcción de viviendas en la provincia de de Santi Espíritus. Allí, sí, en Santi Espíritus se estaban consignando desde inicios del año unos 390 millones de pesos cubanos para la construcción de inmuebles. Entre ellos se esperaba hacer unas 100 viviendas, lo cual es una gota en un océano de necesidades en un país donde eh, pues el déficit habitacional se, se calcula que ronda el millón de casas, imagínense usted en la provincia de, de Santi Espíritu, cuánto hay de déficit de hogares para los espirituanos. Bueno, iban a construir 100 viviendas y ni eso pudieron. Solo lograron erigir unas 35 porque el 60% del presupuesto para la construcción de viviendas adivinen a dónde fue a parar a, a las obras del hotel Melia Trinidad Península ¿sí? así como les digo o sea se siguen levantando estos complejos majestuosos de hoteles de cuatro y 5 estrellas para turistas que no acaban de llegar en el número necesario para llenar estas habitaciones mientras se desdeña se deja a un lado se subvalora o minimiza el drama habitacional ...que viven miles y miles de familias en esta isla. Así que no es necesario ni siquiera que la prensa independiente... lo señale, señoras y señores, los propios datos oficiales... ...están hablando del naufragio. Este miércoles, que ya casi casi se termina en este programa... ...es un día además muy especial... Porque hoy a las 8 de la noche en la ermita de la caridad en la ciudad de Miami, Estados Unidos, ese epicentro espiritual de reunión y congregación del exilio cubano en la Florida, se estará presentando el video musical Virgen Mambisa Exiliada. Se trata de una versión del muy conocido tema Virgen Mambisa de Rogelio Celada, pero esta vez viene en la voz nada más y nada menos que, una de, las, que de una de las más importantes Cantantes cubanas de la actualidad, Aide Milanés. El video musical además corre bajo la dirección del destacado cineasta Eliezer Jiménez Almeida y en la producción está uno de los más grandes compositores también de esta isla. Pavel Urquiza. Así que ya saben, hoy habrá un verdadero banquete de sonoridades y de espiritualidad en la ermita de la caridad con la presentación de Virgen Mambisa exiliada. Los detalles de la dirección y otras cuestiones los podrán encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, me despido de hoy y paso a desearles que tengan una buena tarde hasta mañana jueves, en que espero que regresen a la audiencia de este cafecito informativo. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.